0: E aí, vocês assistiam os desenhos de sábado de manhã? Cara, eu assistia muito desenho de sábado de manhã. O que eu mais gostava de assistir era Dragon Ball. Eu ficava esperando, cara, chegar o oh, sábado é. de manhã pra assistir o Dragon Ball. Não, que mas... sempre chegava até a torre do, do mestre Karim. Ai, e véio, aí, não que triste mais, cara. Que triste,
1: cara, é triste, velho. Agora você me lembrando uma coisa que, puta, agora partiu o coração mesmo. Tivemos que esperar o quê, uns 10 anos pra passar isso o Sandro ele não, ele não assistia os desenhos de sábado de manhã, ele acordava uma hora da tarde né?
2: não, nunca foi, cara, eu achava eu, eu tinha, o que eu lembro do sábado de manhã ali de passar, era na época de o que, ursinhos carinhosos algum, aquele sábado animado que passava no SBT, e, e depois era, a era parte bom, mais também. moderna aí do, do que veio aí, que foi a TV Globinho, né que ficou de sábado durante no, um tempo
0: no sábado animado, velho, passava olha só, olha, olha a empolgação Passava Dragon Ball, passava Street Fighter Victory, passava ah, Fly.
2: Lembrei do Street Fighter, verdade, Guerreiras Mágicas Fly também.
0: Guerreiras Mágicas de, de Ray
2: Guerreiras Mágicas do quê?
0: De Ray É, eu não <risos> Eu não sei como é que fala até hoje esse negócio, cara. É o desenho de menina que todo menino assistia, velho. Era bom pra caramba, mano. Era muito bom.
1: E elas tinham, elas tinham ah, Megazords, mega Ah,
2: né? Ah, é verdade. Elas formavam um baita num um robozão ali. Puta, esse desenho ah, era ai. louco pra caramba, mano. Olha, ah, eu não lembrava ah, do nome ai. desse desenho. Verdade, mano. Cara, isso era agora muito agora bom. Também. Muito louco.
0: No sábado animado, que passava também era Carmen Sandiego. Nossa, Nossa era muito cara. bom também, hein? Porra, velho, sábado de manhã era muito massa, eu ficava só na expectativa. E eu que nunca gostei de acordar cedo, no sábado de manhã acordava <risos> <risos> acho que 4 da manhã pra começar a assistir desenho, mano. Cara, e eu adorava o Street Fighter,
1: velho. Era bom pra caramba, Porque, porque eu, eu assistia legal. mais até que o Dragon Ball. Ele era pequeno ali, era, tinha acho que 20, 30 episódios ali. E Street Fighter era sensacional. Ó. Pra mim, é a, a melhor adaptação de Street Fighter que existe ali. Sem dúvida nenhuma,
0: cara. É a melhor adaptação do Street Fighter. Aquela trilha sonora que o pessoal fica usando em palestra de motivação, lá, né? né? Tom, rom. <risos> É muito animal, cara. Bom pra caramba. E eles entenderam que o que a gente
1: quer ver é o Ken e o Ryu, né? Não o Gaio, não era Chun-Li. Não era nada disso que eles adaptaram no cinema. Era Exatamente, o Ken cara. Ken e o Ryu junto, arrebentando todo mundo. Tinha o Vega,
0: tinha o, o, o Bison de um o jeito muito animal, pra caramba, cara. caramba a parte da Vega. E, cara, sabe quem ficou muito bom nessa animação? O Dao hum, Sim. Verdade. Que ele tinha um esquema todo yoga mesmo, né? Assim, é. de, de, de pensar. É, de balanço, né? No, no, no mundo, né? De nossa, muito legal, cara. Gostei pra caramba. Ele era
1: neutro ali, né? Ele não entendia nem pro bem nem pro mal. Ele era o cara sentado ali recebendo a
0: E animal quando a menina. Aquele episódio que a menininha entra na, na caverna, né? e Sim. Pra devolver o negócio. E quem entrava na caverna enfrentava um puta de um inimigo foda, cara. E a menininha andava normal. E aí ele fala assim no final do episódio: quem tem o um coração puro não tem o que temer dentro da caverna. Olha, <risos> oh, Marcial
1: lembra de. De cabeça.
2: Memória, Cara, muito é... bom. Caramba. 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 Cara, é
0: muito... Não, o Street Fighter é um dos melhores já feitos. É. Mas bora então, vamos... já que a gente tá falando de animação, vamos falar de outras animações aqui pra começar logo esse cast. Eu sou o Márcio Rio Santos. Eu sou o Roberto Faria.
2: E eu sou o Sandro De Paula. E roda engrenagem.
0: Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast do canal Engrenagem.
2: Sejam bem-vindos ao Engrenagem Cast, e hoje nós falaremos aí um pouco sobre desenhos, ou melhor, falaremos sobre animações que quase nem sempre são feitas para crianças, né, a gente pode até dizer que se não fosse pelos personagens ali que cativam as crianças, teria um conteúdo bem adulto aí nessas animações, que são as animações da DC Comics. E aí, galera, o que, que vocês têm aí, vou começar falando, o que, que vocês conhecem aí lá de trás das animações da ADC? É
1: isso aí, Sandro, eu concordo com você. Muitas vezes as animações não são só para crianças. Em muitos casos, é, o público-alvo da ADC estão sendo os adultos, principalmente nessa nova leva aí de animações dos 952.
0: Até porque eu acho que quem compra, né, uh, quadrinhos hoje, quem consome quadrinhos, quem consome animação, não é muito mais criança. Porque, primeiro, uhum. que é caro pra caramba esse negócio... <risos> Você não vê pai, você não vê na verdade as crianças comprando isso, porque é muito caro. Eu acho que quando a gente era novinho, a gente ainda tinha alguns quadrinhos que eram bem baratinhos de se comprar, né? Agora, hoje em Até dia... Até mais você... leves, assim, o conteúdo. E hoje em dia, se você for tentar comprar um, os quadrinhos mensais, cara, você gasta muito dinheiro. E essas animações,
2: como elas são baseadas em quadrinhos, né? Então... Se você for colocar aí o preço de capa de cada edição, que você vai pagar em média R$ 8,00, e eles dividem as histórias em vários né? pedaços, digamos assim, pra você acompanhar uma única história, você tem que comprar para 15 revistas no mês então, é complicado. Essas animações hoje, elas atingem em cheio esse público. As crianças de antigamente, né?
0: É, eles atualizam um pouco os temas, né, para ficar uma temática um pouco mais adulta, o que eu acho muito estranho porque eu vejo muita gente reclamando da temática sombria dos filmes da DC no verdade, cinema. Verdade, é verdade. Porém, ah, mas eu não acho as animações sombrias, eu
1: acho elas maduras.
2: Mas se você pegar algumas animações mais antigas, tipo a do próprio Batman, é, como é que é Batman, e a, a Máscara Fantasma lá, que ela já tinha uns temas... A, é, a Máscara
1: do Fantasma, A, a né? Máscara
2: Fantasma, Ela, Ele já tinha ali uma, uma pegada já, tipo, né, de... É, como é que fala? É,
1: sobrenatural ali, não é? Não, não só sobrenatural,
2: daquilo? ele tinha aquele lado de gangues, aquelas coisas... E, e depois algumas outras, né, subsequentes que também tratavam essa temática. Sempre o Batman, né, que tem uma temática mais pesada. Se você for ver, por exemplo, uma animação que não é tão antiga assim, ela já é um pouco mais recente, que é o Batman contra o Capuz Vermelho. Cara, o início daquela animação que remete aquela ao, ao arco do Batman Morte em Família, uhum. que mostra a cena do assassinato do Jason Todd ali, e ele remete a esse, esse começo, né, tipo, né, justamente a essa parte, o Coringa batendo no, no, no Jason Todd, no Robin. Cara, é pesado demais aquilo lá, cara. Eu é. vi como comecinho, puta. Aí você fala, mano, não é não é uma coisa pra, pra criança, sabe? Tipo, a criança se vê um negócio daquele, fica traumatizada.
1: É, o Batman carregando o Jason Todd ali, é o corpo exato. dele ali, é pesado pra caramba aquilo Muito lá. Muito
2: pesado, cara.
1: Acho que nem no cinema eles ousariam fazer uma coisa daquele tipo ali.
2: É, e cai bem no que o Márcio falou também, né? Porque hoje no cinema a galera reclama que o negócio é sombrio, mas a DC, ela tem esse lado, tipo, ela tem um teor mais pesado. Ela trata de, de alguns assuntos ali que... Não que a Marvel não faça isso, porque a Marvel também trata desses tipos de assunto, mas é, eu acho que na DC é mais recorrente, né? Acontece mais vezes eles tratarem, por exemplo, esse caso da, da morte mesmo, do Robin, que foi uma coisa pesadíssima pra época. Dentre vários outros assuntos, né, que ela aborda na, nas HQs e nas animações.
0: A DC, ela vai muito mais pra questão psicológica mesmo, ou crua, né? A uhum. crueldade do ser humano, ela tem esse peso. Ela tem um peso um pouco mais filosófico. Enquanto que a a Marvel, ela vai mais pro lado da que das questões de preconceito. Então você vê... Do o lado bullying... social, você quer dizer ali? Exatamente, Roberto. Muito obrigado. O lado social. Porque você vê o bullying em Homem-Aranha, você vê o preconceito nos X-Men, enquanto que na DC você vê o Superman questionando sobre salvar uma pessoa com câncer ou não. É. Você vê o Batman falando da crueldade humana. Então eu acho que são questões um pouco diferenciadas aí. Algumas pessoas definem DC como como música clássica... e Marvel como rock and roll os dois são muito bons... né mas são diferentes entre si...
2: vamos entrar então... agora de cabeça... Na, nesse universo... das animações da DC... voltado então... para pro esse universo... dos novos 52... né porque... a DC de um tempo para cá... ela resolveu fazer... aquilo que ela tenta... É, poderia ter feito no cinema... que não dá para entender... né ao decorrer do T-Cast... a gente vai comentar... um pouco mais sobre isso... porque não dá para entender... O, o trabalho que eles fazem... nas animações... o porquê que o negócio... não é, é tão bem executado... não foi tão bem executado no cinema até agora, né, vamos começar então com a primeira animação desse universo dos 952. digamos que não é ainda do, do universo dos novos 52, mas é o que dá o start ali, né, o que gera esse universo, esse novo universo da DC, né, esse reboot, e a gente tá falando então da animação Flashpoint
1: Feliz aniversário, mãe Eu sinto muito Eu devia estar lá O quê? Se eu tivesse sido um pouco mais rápido, teria conseguido Barry, você era só um menino, você não podia ter feito nada. Eu não tenho certeza. Se eu estivesse lá, talvez tivesse impedido, salvado ela. Para, não faz isso com você. Como era aquilo que a sua mãe dizia? Sobre aceitar as coisas que não pode mudar?
0: Liga da Justiça. Ponto de ignição.
1: Bom, Sandro, eu gosto muito dessa animação. Ela já tá um pouco antiga, ela é de 2013. Cara, é sensacional essa animação. Foda, ela né? começa ali com a Liga da Justiça, você tem só um pedacinho ali da Liga da Justiça, e depois o Flash ali realmente restarta o universo ali. Vamos, vamos dar spoiler na animação? Vamos contar o que, que acontece?
2: É, vamos definir que eu acho que esse cast aqui vai vai, vai ser repleto de spoilers, né? Porque é, a gente não tem como a gente tudo. comentar dessas animações sem dar spoilers delas, né?
1: Leia na descrição do vídeo, dos filmes que a gente tá falando, das animações que a gente está falando, e depois você escuta esse cast para não levar spoiler, tá ok? Bom, a animação começa com o Flash e o Flash Reverso é, no embate lá para salvar o mundo, a Liga da Justiça está presente nesse começo aí. O que que acontece? O Flash Reverso, ele, ele meio que brinca com a mente do Flash e força ele, e força não, induz ele a voltar no tempo, e graças a isso, o Flash voltando no tempo para salvar a mãe dele... Essa é toda é, a motivação do Flash A morte da mãe dele Então o Flash desencadeia várias alterações no tempo Com vários personagens da DC Comics então, o Batman é afetado, o Super-Homem é muito afetado, é até triste de você ver o que, que acontece é por causa dessa viagem no tempo do Flash, é muito triste o que, que acontece com o Super-Homem, é Aquaman, Mulher Maravilha... É todo mundo, todo o universo, Lanternia né, Verde o também. universo
2: da DC inteiro ali, ele, ele sofre... Vai pro saco. É, ele, ele, ele passa a ter, tipo, coisas que você, você não imaginava, como, por exemplo, alguns vilões atuando como heróis, né, que é o caso, por exemplo, do, Sim. do Capitão Frio... O
1: Exterminador, até. O
2: Exterminador, que também passa a ser. Tudo bem que eles, eles, acabam, eles acabam passando para esse lado né, mais heróico da, né, da, da história por, por, por necessidades ali, né? Porque é, quando essa, essa linha temporal que o, o Flash gera, como você falou, né, ele desencadeou vários acontecimentos ali que foram mudando, inclusive o, uma, uma briga, uma guerra entre a Mulher Maravilha e o Aquaman e os dois estão prestes a, a destruir o mundo né? basicamente é o que é o, plot da, que é o plot da animação ali, a Mulher Maravilha e, o, e o, o Aquaman praticamente destruindo tudo ali, guerreando entre eles, a Liga do Justiça não existe é, são é, vários heróis ali que eles estão em posições diferentes do que, do que estavam anteriormente e o único que acorda nesse mundo ali, tipo lembrando do, do, de, de uma outra linha temporal, no caso é o Flash, né? E aí ele começa a tentar ajeitar essa, as coisas por ali.
0: E é totalmente um efeito borboleta, né? Porque é uma coisa muito pequena perante todos os universos. Aí. A gente tá falando do multiverso da DC. Ele faz uma pequena alteração e isso se reflete na vida de todos os heróis do universo inteiro. O bacana é que as coisas acontecem, né? o, é o tempo ele tenta se curar mas as pequenas mudanças são extremamente significativas, né? O Superman ele cai na Terra, ele não deixa de cair. O Batman existe, não é que o Batman não vai deixar de existir, ele existe, mas ele é uma, ele é um, diferente do que a gente conhecia, né? Então isso é muito legal, é, é realmente um efeito borboleta que o Flash. O causa. próprio
1: Coringa, né? Que ele faz uma menção ali ao
2: Coringa que é não, isso fantástico, isso é ali, foda, adorei aquele cara, Coringa. Porque é, mesmo você não vendo, né, o Coringa que é, que é citado ali no, no Flashpoint, porque ao invés de morrer o os pais do Bruce quem morre é o Bruce.
1: Os pais do Bruce Wayne?
2: É, os pais do Bruce Wayne, ao invés de morrerem os pais, morre o próprio, morre o próprio Bruce e de um lado você tem a criação do Batman, né, porque o pai dele resolve se tornar o Batman para poder vingar, né, praticamente a morte do filho, enquanto quem se torna ali o Coringa é a mãe do Batman, cara. Isso foi muito foda de ver, sabe? Tipo, foda você mesmo. vê ela com aquela com a boca, né, tipo do do Coringa ali. Isso foi animal, cara. A risada. É muito foda isso daí.
0: Aí mostra uma coisa que eu gosto muito nas histórias em quadrinhos, que é você brincar com personagens, né? Você não tem uma história completamente definida. Por isso que existem vários reboots, como é o caso do Flashpoint, e você conta a história de uma forma diferente. Mas você ver outra faceta de um personagem que você já conhece é muito legal e surpreende a gente. É a mesma coisa, é como vocês falaram, desse Coringa. O Coringa que é a Marta Wayne... Marta...
3: Oh, <risos> <risos> não
2: <Nesse, risos> é nesse
0: nesse caso acho que o, o superman não ia poder ser amiguinho Só, do batman mas... né é. <risos> <risos> inclusive o próprio batman ele é ele é mais parecido
1: o thomas Wayne, ele é mais parecido com o batman da do do filme do que com o Batman que a gente conhece, né?
2: É, mas carrancou. Porque ele é sim, Batman
1: é. sanguinário ali. Isso.
2: Ele não tá nem aí. É, é porque ele, mata. Ele,
0: ele já nasce como o Batman cavaleiro das trevas, é. Ele não se torna um cavaleiro das trevas.
2: Ele tem aquele começo, quando ele apresenta o Batman, ele tem o, o lance de estar tá interrogando a, que é a Yoyo. E ele deixa, tipo, ele tenta interrogar ela, deixa ela ali no chão, e aí você fala, ah, beleza, né? Ele vai largar ela ali ou vai prender ela. E não, cara, ele deixa ela pra cair de um penhasco, porque se não é o cyborg ele chegar na hora, ele tinha matado ela. E, inclusive, depois do o Cyborg cita Pô, mas você Aí eu tava lá embaixo né Eu salvei ela E tal, não sei o que O Batman fala Você devia ter deixado ela morrer Ele fala É, mas como que você Tipo, né Você faz isso Ele fala Não, ela tropeçou Aí o Cyborg vira pra ele E fala É como todos os outros Que tropeçaram Quer dizer Ele já matou muita gente né, né? O Thomas Wayne ali É sanguinário mesmo né? é, uma, uma curiosidade Dessa animação É porque eu Particularmente Eu gosto de assistir As animações é, Dublada Mas uma curiosidade bacana É que na versão original Quem fez a voz do Cyborg É o Michael B. Jordan né Ou seja O Tosh humano aí Daquele, daquele fiasco que foi o foi o quarteto fantástico né mas e, falou e... de assistir
0: as as, as as animações dubladas eu também prefiro eu prefiro muito assistir dublado até porque muitas delas têm a narração de algumas animações clássicas né que a gente viu lá no Sim, sábado animado é, é verdade a gente, a gente nem citou lá no início do cast mas o Batman que passava no sábado animado algumas dessas dublagens tem o Batman ali a voz verdade, do Batman falo. original é o o Márcio
2: Ribeiro ah, é daquela voz, Exatamente. cara voz do Batman
0: é muito foda, é muito foda a voz do Márcio Ribeiro. Né? Eu sou o Márcio Seixas, que era demais.
1: também da Liga da Justiça que passava no SBT. Sim.
0: O engraçado é que a voz do Márcia Ribeiro é. Eu sou o Seixas. É a dublagem do Alfred, né? Nos filmes do Nolan.
2: Ah, é verdade. Verdade.
0: Então, o Alfred tem a voz do Batman.
2: E sem contar uma das vozes icônicas ali, que. Eu, na boa. O quadrinho que for que eu estiver lendo do Superman, eu não consigo imaginar a voz do Superman sem ser a voz do Guilherme Briggs. É muito foda a voz. Ah, isso é verdade. Superman,
0: cara. Eu não consigo imaginar o mundo sem a voz do Guilherme Briggs. Desculpa, Tietchan aqui.
1: Momento, Tietchan. E a animação, como a gente falou antes. Ela é uma animação vo voltada pra um público mais adulto, mais maduro. Porque eu lembro de duas cenas que me marcaram muito. A primeira foi a cena que o Flash, quando ele vai recuperar os poderes dele, porque ele volta sem Pesado, poderes, né? Ele cara, entra num mundo sem poderes. E ele... Meu, ele fritou. Foi fritaram ele vivo Nossa. ali, né? Por causa do raio.
2: Ele fica na carne viva, Eles né, cara? Ele... Puta, é foda aquilo ali. Esse
1: cara, é... Sinistro aquilo lá. E
0: é o Sir Thomas Wayne, né? Que tá circunfitando assim, ele.
1: <risos> Não, e o mais legal é ele bebendo ali do lado, né? Falar, vai cair o raio aqui, deixa eu tomar uma, <risos> né? da puta...
2: Sem contar também que tem uma cena da... A cena da Mulher Maravilha é, enforcando o... Eu ia falar Steve Rogers. Um steve Roger, ainda, Mas como é que é o nome dele? Eu até esqueci o Capitão... É, Steve
1: Trevor. Steve Trevor. Steve Trevor. Não, não é steve, Trevor. É, steve
2: Trevor, sim. E ela, ela, ela enforcando o Steve Trevor ali, cara. É boa. Pesado também. O próprio lance dele trabalhar esse, o efeito borboleta, por mais que, tipo, ele esteja bem explicado, né, na, na Lily é uma coisa mais complexa, sempre quando você lida, né, com essa questão de, de viagem no tempo e, e, e essas alterações, né, que podem causar ela já é um tema um pouco mais, assim complexo, né, não chega a ser pesado, mas é um tema, um tema complexo para você entender, né e
1: a minha segunda cena favorita é quando Thomas Wayne mata o Flash Reverso, que dá um puta de um close ali na, na cabeça dele, ali com um buraco, é mete uma bala sim, nele ali, é, cara eu falei,
0: caramba, velho, tu mas sabe o que eu acho engraçado? Eu, eu, eu queria até fazer um contraponto. A gente tá vendo essas animações da DC e aí teve um jogo da DC há uns tempos atrás que é o Mortal Kombat versus DC Universe. E eles não tiveram a coragem de colocar eles sendo... Matando, né? É. é, é no, engraçado. Né? Violentos. E a gente vê isso nas animações.
2: Aí nos próprios e... quadrinhos mesmo. Tipo, tem umas, umas coisas mais, é, eles sendo um pouco mais violentos ali. Tanto que uma, uma das diferenças que tem da, da saga Flashpoint que é, que é adaptado, né? Pro, pro no quadrinho o Thomas Wayne ele mata o Flash Reverso com, com a espada da Mulher Maravilha ele é, não, ser, não é sei que se legal. é da, da Mulher Maravilha ou se é uma, uma espada de alguma amazona lá que ele mata o Flash Reverso com, com, a, com essa espada e... Tipo, eles adaptaram pra uma coisa mais pesada, né? Que é um tiro na cabeça que ele dá ali, né? no, no final. Então.
1: É mais impactante. É...
2: Né? Falando de algumas diferenças que tem. Uma das, uma das coisas interessantes é que a, a saga do. A saga Flashpoint no, nos quadrinhos. Ela inicia com o Flash reverso, né? Pentelhando a vida do Flash ali. Mudando. E foi o que o Roberto falou no começo. Ele, ele manipula o flash de uma tal maneira que o Flash, quando ele faz toda a cagada de voltar no tempo, ele acorda sem saber que ele fez isso. Porque ele influencia o flash ali, pentelhando ele ele aí literalmente pentelhando ficar pegando no pé dele ali, enchendo o saco dele fazendo algumas <risos> coisas que faz com que o Flash, tipo, acorde e ele fala, porra, cara, eu vou voltar no tempo, vou salvar minha mãe. Só que ele não sabe que ele fez isso. E ele só vai descobrir no final, né? Porque no final ele ainda fala que o, o vilão de toda a história, o Flash Reverso vira pro Flash e fala que o vilão de toda a história não é nem ele, que é o próprio Flash, né?
0: Outra coisa muito legal é o fato de que quando começa a animação Flashpoint, eles não ficam contando, né? Como o Flash voltou no tempo, o que, que ele fez. Você é jogado ali e começa a descobrir as coisas aos poucos. Ela ela não é contada de uma forma linear, ele dá um salto e quando você vê, você já está nesse mundo diferente, nesse outro mundo alternativo. Isso eu acho muito legal da animação também de não ser tão é. passo a passo para te ensinar.
2: Ela faz você ir descobrindo junto com o protagonista, junto com o Flash, né? E conforme ele vai descobrindo o que aconteceu, o telespectador vai descobrindo junto, né? O que, como é que tá o mundo agora e o, o porquê que, que tá assim, é tudo através do, dessa perspectiva do Flash, vai descobrindo junto com ele, bem legal mesmo.
0: E falando um pouco da, da questão técnica, esse filme é dirigido pelo Jay Oliver. E esse cara, ele já dirigiu, acho que, no 80% dos filmes da, de animação da DC. O cara, ele domina e ele é desenhista também. Então ele fez vários storyboards, não só para os os desenhos e animações da DC, mas também para vários outros filmes bem conhecidos de Hollywood, inclusive aí o, o queridinho Deadpool, né? Ele fez ó, storyboard de Homem-Formiga, de Liga da Justiça, ele fez de Deadpool, de 300 Ascensão do Império, o cara tem muita coisa que ele, que ele trabalhou aí como desenhista, além de ser diretor de várias animações da DC.
2: Bom, como a gente também falou lá no início, essa animação é a, é a responsável, né? a saga Flashpoint foi responsável por dar o um reboot no universo da DC, e o que a gente vê exatamente no final dessa, dessa animação é isso ele, quando o Flash consegue resolver todo o problema, ele retorna no tempo consertando aparentemente a linha temporal, deixando tudo ok foi o pretexto que a, que a DC utilizou para refazer todo o universo dela. Então a partir dali você inicia o universo dos novos 52. E foi o que a gente falou lá, lá, lá atrás. Essa animação é exatamente o que, a, o que a DC fez nos quadrinhos ela tá fazendo nas animações. Ela dá o reboot e dali pra frente ela começa o seu universo expandido nas animações. Que é citado ali no finalzinho com uma cena pós-créditos que você fica assim... Caralho, tipo, que, pra quem nunca leu o quadrinho você fala... Que que é isso, né? Porque é meio jogado ali você não sabe o que é. Mas pro cara que já tinha lido ele, ele saca que no final da animação, na cena pós-créditos, aparecem os parademônios do dark side cara, que tipo, é... é foda você ver os caras já jogando um baita de um vilão ali nesse universo, <risos> que, que foi o que a gente falou também, porra, por que, que a DC não fez isso no cinema, cara? Por quê? Por quê, sabe? Uma coisa tão simples assim, que era adaptar uma coisa desse tipo pro cinema, simples, entre aspas, né, mas ia ficar animal se fizesse uma adaptação desse tipo, mas, por sorte, a gente tem ela na animação. Né?
1: Olha, eu vou falar, se a próxima animação, essa é de 2013, né, o Flashpoint, uhum. a próxima é a Liga da Justiça Guerra, que saiu em 2014. Eu falo pra você, se o filme da Liga da Justiça, o live action que for sair, for metade do filme da Liga da Justiça Guerra... <risos> cara,
2: Já tá feliz, né? Vou falar pra você,
1: <risos> já tô feliz. Porque, ó, sinceramente, eu acho que a melhor animação de super-herói que eu já vi, que eu me lembro assim melhor que o do Batman, qualquer uma da Marvel, pra mim, o Liga da Justiça e Guerra é espetacular. perfeita
2: Então, traz aí pra gente, Robertão, já que você gostou tanto, fala aí de novo você, traz a Atrás da sinopse pra gente, então.
1: Ah, é como você falou, é, termina a história com apresentando os parademônios, e a história da Liga da Justiça começa com a criação da Liga, ela não existe ainda, então você tem todos os heróis já estabelecidos em seus universos, você tem o Lanterna Verde, Batman, Super-Homem, o próprio Shazam, que adoro você, Shazam. Você <risos> é foda pra caramba.
0: Eu queria foi só fazer uma, um, 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 um parênteses aí. Eu não conhecia esse. os Shazam meio família, que eram várias crianças. Eu não conhecia essa versão do Shazam.
2: Não, não conhecia mesmo. Eu também não. Eu fui conhecer também só, acho que na, na animação ali do Eu também. O, pra mim e era eu gostei só o Billy, muito, né? cara.
0: Sim, uhum. e eu gostei muito. O Shazam realmente tá, tá fantástico aqui nessa é. animação. Não só e ele, a né? A linguagem
1: dele também é demais. Sim. Era é meio canastrona aquela voz dele lá. <risos> molecão, dublagem, né? O molecão eu acho. de
0: tudo. É, então é meio, sei lá, de mano ali. É, mas e o legal é que... Dele? ele é um moleque num corpo de adulto, né, quando ele vira o Shazam. É. E aí ele tenta tirar proveito disso, né, com a mulherada também. Ah, e é gente. muito legal, cara. Porque uma é uma brincadeira, não, né? É maravilha, tudo... velho. Isso, é tudo que que tipo, quando você é adolescente, é tudo que você sempre quis, né? Ser o cara mais velho pra ver se conseguir pegar as menininhas, né, cara? E é isso que ele fica tentando. E não funciona, porque apesar dele ter um corpo mais velho, a mente ainda continua a mente do moleque, né?
2: <risos> ele cantando a Mulher Maravilha, cara, durante o filme, é muito foda, né? Ele chega ele tenta chegar na Mulher Maravilha ali e, e não dá certo, né? Ele dá, o, tiro, o tiro dele sai pela colocada. cara enfia
1: a mão na cara dele, pô.
3: É.
2: mas o Márcio é, falou do um, falou do, do, do lance do, do do Shazam mais família eu até eu até confundi porque você falou dele ele, no começo ele ap, ele apresenta ali alguns familiares que estão com ele mas na, na animação eles não retratam ainda ele sendo o várias crianças que formam o, o Shazam né ele só mostra o Billy ainda mesmo que é ele que se transforma no Shazam ou tô enganado é só é só o Billy mesmo né que se transforma não é só ele é porque no, nos quadrinhos ele eles usam o a família do Shazam como se é todas as pessoas ali que são cinco ou seis crianças, que elas recebem os dons, né, do, dos deuses ali e aí os, todos eles têm que ir junto, gritar Shazam pra se transformar no Shazam que é uma, uma, eu acho uma das que, diferenças
0: ali eu acho que, é, que isso é mostrado no Flashpoint, no Flashpoint ainda é o... as crianças, ah, é, acham... é
2: verdade eu acho que é no Flashpoint que é, que, que é a família Shazam que a outra
0: cena pesada também, né a hora que ó, a Mulher Maravilha pega ele ali e mata, mata ele ali é, uma coisa que eu acho legal nessa animação da Liga da Justiça Guerra é que tem muita coisa de alívio cômico que é muito engraçado mesmo, que eu ria sozinho aqui. Por exemplo, a Mulher Maravilha comprando sorvete. Cara, eu chorava de rir com aquilo. E outra Era coisa... é muito louca, né? É, e, e também a, a brincadeira dela com o Superman, que eles só citam. e falam assim, eu não te falei? Se você colocar um óculos, eles não te reconhecem. É verdade. Cara... verdade. É muito Verdade. bom aquilo, é, e a gente sabe que é totalmente, é, uma, é um artifício tão fajuto, né, tão uhum. idiota, tão bobo, e é engraçado porque eles levam aquilo como brincadeira, então isso é legal, essa leveza pra história. Pra mim o mais legal é quando o Lanterna
1: Verde vê a Mulher Maravilha pela primeira vez vai pra cima dela, aí o Superman chega bem no meio, assim, só olha pra ele. <risos>
2: Não, o Lanterna Verde, cara O Lanterna Verde nesse desenho ele, ele é muito engraçado E no começo, quando ele encontra o Batman Que ele começa a falar pro Batman Não, porque eu vou resolver isso daqui O Lanterna Verde resolve tudo isso Na hora que eles, vão, na hora que eles chegam pra enfrentar o Superman E aí o Superman uhum. dá ali um cacete E o Batman só olha pra ele ali assim, cara E ele fala ah. É, eu percebi, mas
0: fogo não é problema para mim como eu tava dizendo, lanternas verdes podem
2: fazer qualquer coisa.
0: Pelo jeito, menos calar a boca.
2: Nossa, tô vendo que alguém esqueceu de beber um sanguinho hoje.
0: Eu não sou vampiro.
2: E é ele, ele e o lanterna
0: ele... gosta do Batman, velho. É, é, muito, é muito
2: legal, cara. E ele o era é um saco. E o Batman já sabia de todo Lembrei... mundo, né? O Batman já conhecia Sim, todo mundo.
0: Eu... <risos> já. Quando aparece o Barry Allen, ele fala assim, ó, oh, parabéns, seu trabalho é correto. E o <risos> e o Flash fica, ah, obrigado, obrigado, senhor,
2: obrigado. <risos> tipo... <risos>
0: Ele adoro o Batman, velho. Ele fica com o olho
1: regalado ele fala, nossa, o Batman existe.
2: É, porque é, o Batman eu... ele é tratado como um. Tipo, ninguém acredita que o Batman existe, né? E eu, quando, eles, quando eles conhecem o Batman, todo mundo fica assim, nossa, né, ele existe, ele existe ali. Tipo, todo mundo fica meio, meio né, surpreso. E tem um lance do, 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 do lanterna falando pro Batman, mas e você voa, Batman? Não. Então qual é o seu superpoder? Aí ele fala, nenhum. Ele fala, como assim? Você não tem nenhum superpoder? Você só... Não me fala que você só é um cara vestindo uma, uma fantasia. Aí, aí... <risos> Sério? Pensei que esse lance de escuridão, de desaparecer, então o que é super força? Não. Você pode voar?
0: Só num avião.
2: Espera aí, você não é só um cara comum numa fantasia de morcego, é? Porra, cara, é animal isso daí, o Batman é foda, Batman é foda, velho.
1: Por favor, Zack Snyder, assista esse filme antes, vai, você
2: precisa Não,
0: assistir isso. Vou pedir um favor, por favor, Zack Snyder, chama lá o Jay Oliver e
2: fala pra ele, Ô, como <risos> pra é que aprender. eu faço? <risos> Me explica aí como é que eu faço, Não, porque... mas
1: e agora, e a sequência de lutas do final ali, quando junta-se toda a liga
0: pra baixar o cacete no, no Dark Side. Nossa, cara... cara. é é muito bom, é extremamente bem coreografado. Tem muita coisa acontecendo na tela e muita coisa acontecendo em momentos separados, né? Então o Darkseid joga aqueles raios que saem perseguindo pela cidade. É muito legal, cara. Eu gostei muito da, dessa da cena final. E é uma cena longa até,
1: né? Geralmente Sim. a cena de luta final, ela tem ali, o quê? Cinco minutos. Essa aí deve ter mais de 10, 15 minutos.
2: ela é bem... Sim, é. É bem longa.
1: A, a ação ali, eu quero dizer. É,
2: e essa cena, ela mostra a, a liga se formando ali, literalmente, né? Naquela hora ali, porque aí eles têm que aprender a, a trabalhar em conjunto, porque durante todo o filme, eles passam agindo meio que por si só, ninguém coordena as coisas, e aí de repente eles, eles veem que eles precisam é, trabalhar juntos, né? para poder derrotar. É o... Digamos que é o maior vilão, né? Do, do universo do DC, um dos maiores vilões da DC, então... Se eles não se coordenassem ali, eles nunca iriam conseguir derrotar o Side E aí você começa a ver eles trabalhando em equipe mesmo. E é, e é animal ver isso, tipo, a, a liga se formando naquele exato momento.
0: E a brincadeira lá com o Batman, né? E aí, quem é que escolheu ele como líder? É
2: verdade. <risos> é muito bom. Ah que como sempre, é,
0: é, é, o, é o melhor, cara. É. Não tem jeito, né?
2: Outra coisa legal não. que eu acho que tem isso daí é que eles começam a, a desenvolver o relacionamento do Superman com a Mulher Maravilha, né? Coisa que a gente não via é, no, no, no universo né, da DC ali até então, porque o Superman né, sempre teve ali, o par romântico com a, com a Lois e tal. Mas aí, até que enfim, eles deram uma mulher à altura do Superman, digamos assim. Uma mulher que aguenta o Superman literalmente, né? Porque... <risos> <Porra>. <risos> não, não é. Porque, porra, seria Por a é? Lois Lane, coitada, né, velho? Já teve várias teorias aí, que contamos que a Lois Lane não ia, na, na primeira bombada ali, a Lois Lane já aí? era, e aí, e aí os caras resolvem <risos> Cara, colocar a Mulher é? Maravilha, porque aí sim, aí, aí o bicho pode se, se soltar, né, porque a mulher, a mulher Maravilha... Você fica
1: pensando muito nisso, velho, tô preocupado, Pô, mas, eu, mas
2: eu tô errado em pensar, Pe, fa, <risos> pensa tá, bem, tá, ué. você nunca pensou nisso, ah, ninguém é. nunca te falou nada disso, não. como não, Roberto Eu Bert? também você não, ô oh, louco! Pode... <risos> Que universo, vocês que... não leem em quadrinhos, Vocês nunca imaginaram Superman com a Lois Lane? Não, Mane? isso não. Ô,
0: oh, louco. Não, não, véio, Como é que eu não, velho. Eu queria ver a porrada. Eu nunca gostei da Lois Lane
2: pensando nisso. Que isso, cara. Que isso. Não, então tá. Mas é, eu, eu, vamos, vamos falar que, no meu caso, eu prefiro a Mulher Maravilha com o Superman. Faz mais sentido, vai. Digamos assim. Faz mais sentido a Mulher Maravilha estar com o Superman. E, Sandro, tanto, você sei que de, gosta assim. de
0: é você que gosta de curiosidades, então você falou que a, a voz era o Mike o Jordan que fazia do Cyborg lá. Nesse aqui, quem faz a voz do Shazam, no original, é o Sean Cara, que é o nosso eterno Sam. É o dos Hobbit, Unidos. né? É o
2: Hobbit, que é um Hobbit que vai dar voz do Shazam. <risos> Shazam é um Hobbit. Cara. <risos> e na cena pós-créditos a gente tem o Mestre dos. Mestre do Oceano, que nos 952 eles fizeram como meio irmão, né, do, do Aquaman, que até então não tinha aparecido, né? E ele ele emerge do, do Oceano ali com o corpo do Rei de Atlântida, que é o que vai fazer ligação aí com, é, que vai dar sequência nesse universo das animações da DC. Porém, antes dessa próxima animação da Liga da Justiça, a gente tem nada mais nada menos que o Batman aparecendo aí, né? Com.
0: Então é, vamos. Não. Então vamos falar do Não Batman. Não só o então. Batman.
2: É, verdade. É, então fica é mas antes da gente
0: então... falar, antes da gente falar, a gente faz o seguinte: roda a engrenagem. Senhoras e senhores, ainda no ano de 2014. Gostaram do sotaque? 2014. Por que você tá tão empolgado assim? Eu não tô empolgado, tô doente. <risos> <risos> Olha aí, cara, que merda. <risos> 2014, vamos lá,
1: 2014.
0: Em 2014, surgiu um novo filme com a direção do Ethan Spalding, que é O Filho do Batman. O Filho do Batman. Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores. Quem? O Batman ou o filho dele? Damian Wayne é um baita de um beresca. cara.
2: É, moleque encapetado do caralho.
0: Mano, moleque, literalmente, porque, ó, boa, boa referência, Sandro, porque <risos> a, o nome do quadrinho Sim. onde ele é baseado é o filho do demônio, né? Isso. E aí o moleque é encapetado, cara. <risos> mas, mas, olha... Ele é filho do Batman Com a Thalia Al -Ghul,
1: Portanto ele é neto Do Ras Al -Ghul. Sim Ou seja Combinação perfeita Cabeça né? do demônio do mal. O Ras
2: Al -Ghul, Cabeça do demônio É verdade é o cabeça do tinhoso. Ou seja, é o filho do tinhoso do mesmo jeito. Agora, deixa eu só fazer uma adenda aí, cara. Porque olha só, hein? Talha algum. Cara, como é que o Batman não tem coragem? Eu, eu largava tudo pra eu com aquela mulher lá. Porque aquela, aquela talha algum, cara. Tipo, a mulher, além de ser filha do rasa algum, podia ter vida eterna. Na animação, ela é, é. Fizeram ela, né? Toda voluptuosa ali, gatíssima. E o Batman simplesmente, cara, faz um fim nela e some, tá ligado? Tipo, cara, é mocuzão esse cara. Batman, mano. Largou a talha ali. Cara, você tá. O quê? Você tá taradão, outro. <risos> ah, não. Tá, velho
1: louco, tá, você também tá tá, deixa tá. deixa tá. deixa minha namorada escutar isso ela vai você achar tá o que de mim não você mas falou do super homem ali, agora tá falando da Tália tudo bem é melhor falar da Tália do que do super homem Pô, mas...
2: É. mas você não concorda comigo porque cara o que que o Batman faz o Batman ele ele quer ele, ele faz um filho da mulher e some larga ela ali e deixa ela lá para criar por no isso não é que nasceu de vista, revoltado a
1: daria conta do super homem oi não não daria ah, se, né No
2: seu ponto de vista
1: Tália
0: daria conta do super homem
1: não dá, mas, é. mas
0: deixa eu fazer uma pergunta você falou então que, que ele é louco que ele largaria mas e se fosse se a Atalya que você como se fosse a Marion Cotillard.
2: <risos> que tem aquela morte bizarra. É. Aí Você tá certo. Aí, pode, aí beleza. Né? não tem problema. Vai, aí faz, não, não, não faz muito sentido. Bate ficar com ela, não.
0: Ai, caramba, velho. Mas volto, volto, volta, volta. Volta lá, então.
2: Vamos voltar. Vamos falar dessa... dessa então
0: volta engrenagem. Volta
2: a engrenagem. Volta a engrenagem. <risos> volta a engrenagem. <risos> Traz então, aí, assim, vai, Marcel. Gente... Fala sobre... A... Traz a sinopse pra gente. Vai, vamos parar de falar da, da Talia agora.
0: Nessa história, o Templo da Liga dos Assassinos é invadido por um mercenário e que mata Hazal Ghul. Deixa a sua filha órfã, Talia é sem ter pra onde ir. Ela foge com um filho e entrega esse filho pro pai dele, que é o Batman. E o <risos> Batman agora vira babá de um moleque de 12 ou 13 anos de idade. Eu não lembro quantos anos ele tem. Mas o moleque é muito beres cara. <risos> ele não obedece o Batman. Ele é... Ele é um moleque que é treinado pela Liga dos Assassinos. Ele é sensacional. Eu gosto muito do Filho do Batman. Pra mim, surpreendeu demais essa animação.
2: Você vê o, a, a dinâmica do Batman no começo com, com o Demi ali. É sensacional. Ele não sabe lidar, né? Porque a Talia literalmente chega e fala pra ele. Toma que o filho é teu, entendeu? E, é verdade. E, e, tipo... <risos> Cria aí o um moleque também. E aí, cara, como é que ele vai fazer? Ele chega lá e leva o moleque pra Batcaverna e fala pro Alfred. Leva ele lá, acomoda ele, o Alfred chega e liga a TV pra mostrar desenho pro moleque, cara. Aí o moleque pega e fala, tipo, porra, o que que eu vou ficar fazendo aqui, né? O moleque começa a querer sair junto com o Batman pras missões.
0: Foi. Sabe o que que ele faz, Sandro? Ah. Ele vai fazer jardinagem, lembra? <risos>
2: verdade, cara, verdade.
0: O moleque pega a espada e corta todos os arbustos que tem na mansão Wayne, cara. Ele... Não tem o que fazer, ele quer, quer fazer cortar as coisas, né?
1: E o mais engraçado é ele discutindo com o Asa Noturna.
2: Nossa, sim, é
0: verdade? sim. Fala, não, eu vou
1: quebrar esse cara aqui. Fala, não, você não pode matar esse cara. Não, mas eu vou matar esse cara. Mas <risos> daqui a pouco os dois estão todos sangrando,
0: assim, todos pedaços. <risos> Muito bom. Por sinal, o Asa Noturna tá muito bom nessa animação também de Grayson, oh. muito legal aqui.
2: Uma coisa legal que, que você vê nessa animação é que, além deles mostrarem, por exemplo, o passado do Batman é contado ali, né, através de outros pontos. Como, por exemplo, eles mostram o Asa Noturna, que já foi um Robin. E aí eles mostram a, as fantasias, né, as roupas ali, os uniformes deles. Não, é Tipo, é um vidro, não, um armário ali, né. E aí o, o Dick Grayson chega lá e fala pro, pro Demian, né. O Demian olhando lá pra, pra, pra roupa do Robin e fala... Eu sei no que você tá pensando, né? Tipo, você pode parar, né? Não, não, vai, não vai pensar nisso, não. E no final das contas é o que a gente vê, né? Que é o Damian tomando o lugar do novo Robin. Ele vira o novo Robin. O Batman acaba treinando, não porque o moleque já é treinado, né? Mas ele coloca o moleque ali pra ter alguma coisa pra fazer, pra não ficar ali pentelhando, pra não ficar fugindo de casa toda hora, que é o que ele faz. O, o Batman resolve colocar ele é, como o novo Robin. E aí a trama se desenvolve em cima disso. Ele se tornando o novo Robin junto com o Batman, né?
0: Ele vira um novo mentor, né? De digamos assim, Isso, né, do, do moleque. Porque o moleque, realmente, treinado, ele nem precisa, igual você é, falou, Sandro. Ele, o moleque já foi treinado pela Liga dos Assassinos. Se duvidar, ele dá uma surra no pai dele. Então, assim...
2: Se duvidar, não, né? Ele dá, né? Fé? Isso a gente vai falar mais frente, mas ele chega, dá um pau quase no pai dele ali.
0: Sim! É. E, e sem, contar, sem, sem contar o que ele faz no outro próximo filme, que é muito legal, que a gente vai falar daqui a pouco. E, bom, e nessa animação também, eu acho ela,
1: assim, dos filmes do Batman, mais divertidos. Não só porque ele conhece o filho dele, mas ele discutindo com o filho dele é hilário. O filho dele é meio, ele é meio pen, é, pendido pelo mal ali, e o Batman fala: não, você não pode fazer isso, você não pode invadir, você não pode matar, e você não pode dirigir o Batmóvel.
2: <risos> Verdade. Ele quer porque sempre ele dirigir, dirigir. O, o Batmóvel, né? <risos> É, o... É muito bom essa parte. A, a motivação do Damon, né, junto ali com, com o Batman, o, o porquê que o Batman resolve colocar ele como Robin, é pra dar uma quietada no moleque, porque o moleque foi em busca de vingar a morte do vô dele, né? E aí o Batman fala pra ele, não, vem cá, senta aqui, vamos lá, eu vou te fazer virar o Robin pra ver se você, se você acalma. E não é o que acontece, né? O moleque aí tá ali, não consegue, ele... ele... Cara, ele é uma ele é um retrato perfeito da criança é, hiperativa, né? Porque ele não consegue ficar quieto, não consegue ficar parado. E aí ele começa a, a, a viver esse dilema, né? Que é o lance de matar. Que é uma coisa que a gente sabe que o Batman não faz. E ele, e ele tem sede de sangue, né? Porque ele foi criado pela Liga dos Assassinos. Ele é um assassino por natureza, né? Então ele, ele quer, ele tem essa sede de sangue. E ele acaba desenvolvendo esse dilema ali na vida dele, né? Então o filme todo é, gira em torno desse arco do Batman. Conhecendo o filho, treinando ele, fazendo ele virar o novo rock. E no final a gente vê ele escolhendo ficar com o pai, né? Não indo embora e tomando de vez ali o. assumindo de vez o manto do Robin.
0: Mas você sabe o que eu acho que é um acréscimo uma muito legal a história do Batman por causa dessa, desse arco hum. do filho do Batman? O Batman sempre sofreu muito com o lance de que, ah, ele é pedófilo, né? Poxa, tem ali um, um, uma criança que ele, o Batman tá cuidando e levando pra combater o crime e tal. Nesse caso, é o filho dele. Então ele perde, você perde esse impacto de, de, desse tipo de comentário muito prejudicial, né? É, não que seja melhor o cara levar o filho Sim. dele pra combater o crime. <risos> isso, que, isso que eu ia te falar, mas... né? A, a,
2: como é que fala, né? A vara da, 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 da criança, lá como é que é o... A... É a criança, não, não, da... é, tem um nome. É a.
1: Social né? lá, é. Assistente social. Isso!
2: É, o que não é uma coisa tão, tão melhor assim. Porque se assim, uma assistente social vê o pai levando o filho pra combater o crime ali, eu acho que não ia pegar bem, do mesmo jeito, né? De <risos> um cara sendo acusado <risos> de pedofilia, né? Então. Mas enfim. Como a gente falou de dublagem, né? Do, nos, nos filmes anteriores, eu acho que é legal a gente citar aqui nesse filme também, na dublagem original. É... Quem faz a voz da Thalia Augus é uma brasileira, que é a Morena Bacarin, né? Que conhecida. Por, por Homeland, fez, fez também V, que é aquela série de T, de o que mais que ela fez aí? Alguém lembra? A Morena Bacarinho?
0: Eu, eu diria que ela não é conhecida por Homeland, não. Eu diria que ela é conhecida por outras coisas que ela tem. <risos> <risos> Beleza, então, vai. Oh, yes. Então
2: vamos pra próxima oh. animação aí, né? Vamos pra lá.
1: Bom, em 2015, nós temos a continuação do filme da Liga da Justiça com o Trono de Atlântida, onde um novo membro da Liga é apresentado, que é o nosso queridíssimo idolatrado... Mentira, não é idolatrado, não. É só o Aquaman, tá? <risos> cara, que maldade.
2: Ah, mas Sobre só que, que o poder conversa Vai, com gosta
0: do Aquaman ainda. Não, mas não, nesse, mano, nesse filme porque... você
2: já passa a gostar dele, pô. O cara conversa com uma lagosta ah, eu logo no começo...
0: Ah, só ele porque queria? o poder do cara é deslizar na água, ele, tipo, <risos> ele é na um recadil água. é isso? E, só conversar isso? Os, <risos>
2: e conversar com os bichinhos lá, ele conversa com uma lagosta no começo do filme, ele conversa com, com outros animais ali no decorrer, mas enfim... Volta aí falando do... Fala, fa... Traz aí de novo, Roberto. Fala aí a sinopse do de... trono de Atlântida, então.
1: Bom, no trono de Atlântida, a Liga da Justiça ela tá mais ou menos estabelecida. Ela não é ainda uma força ponderante na Terra ali. Eles têm um, um office ali alugado. É, eles são um Super 7 <risos> é, é ainda, né? Aquilo. E o que, que acontece? Um submarino ele é atacado. Os militares eles não sabem exatamente o que está que acontecendo ali. Como é que aconteceu aquele ataque. E mísseis são roubados. É quando a Liga da Justiça é chamada. Pelo menos todos eles, exceto o Batman. Porque o Batman não aceita chamados.
3: <risos>
0: Muito
2: Vocês
1: sabe, né? Visão, o Batman, ele tá...
0: ele tá acima do bem e do tá... mal, Ele tava
2: cuidando do filho dele, rapaz. Tava cuidando do filho dele lá, né? Não Eu... tava. Esse ataque, né? Que no começo do filme não fica claro quem é que, quem é que tá atacando. E logo em seguida eles... 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 eles mostram que seria o povo de Atlântida. Que é consequência Isso. do que aconteceu no finalzinho do, do Liga da Justiça Guerra, como a gente comentou. Porque surge lá o, o rei morto, né? O rei de Atlântida. Tá morto Fica implícito que foi em decorrência de testes nucleares Que acabou interferindo no reino de Atlântida E aí os atlantes acabam ficando loucos ali E querem que eles começam a orquestrar um ataque Contra o povo, da, contra o, a população da, da superfície o que eu
0: acho legal desse filme é que ele é uma continuação direta do Liga da Justiça Guerra, é muito bem amarrada né? realmente dá continuidade à história e se você assiste essa animação seguida da outra, você consegue ver como o universo dos Novos 52, ele se encaixa muito perfeitamente, vem o um novo membro da Liga da Justiça, e aí eles formam realmente a Liga da Justiça que não era formada lá no primeiro o Sandra até falou que no Liga da Justiça Guerra eles agiam individualmente, nesse eles acabam formando a Liga da Justiça uma curiosidade é que quem deveria estar tá aí na Liga da Justiça era o Caçador de Marte nos 952, então quem está no lugar dele é o Ciborgue Isso, que por é. sinal, ocupa uhum. o lugar muito bem, ocupa Sim. muito bem o lugar
2: o Ciborgue é foda, o... cara
0: não. e as habilidades do Ciborgue, elas são utilizadas de uma forma muito bacana nesse... nessa animação, não só pelo fato dele conseguir invadir os arquivos do governo americano como também projetar as coisas como se fosse um um holograma, e o Batman começa a utilizar a habilidade dele de detetive pra entender como uma coisa se encaixou na outra, e isso mostra que eles é bem trabalhando legal. como time, cara, isso é muito legal formando realmente a Liga da Justiça como um time, não um bando de super heróis que só tá dando porrada, isso é bacana também.
2: Além disso tudo que você falou, ele também é responsável por transportar em algumas vezes a Liga, né, abrindo os portais E
0: além né, dessa história da, da Liga da Justiça eles vão contando separadamente, como se fossem dois núcleos, né, o, o núcleo da Liga da Justiça e o núcleo do Aquaman até o momento que ele se cruza com a Liga da Justiça e começa a fazer parte do grupo. O que eu acho que é muito interessante, mais uma vez, é uma lição para descer no cinema live action, como desenvolver um personagem nas suas histórias, né? Você não precisa necessariamente introduzir ele lá no primeiro filme, mas saber como trabalhar ele em núcleos diferentes dentro de uma história para fazer é, a história dele crescer mesmo para fazer o personagem se desenvolver
2: Eles fazem, já, já conseguem mudar né, aquela, aquela visão do Aquaman mais bobinho, porque mesmo ele tendo o poder dele de falar com os animais aquáticos, isso é desenvolvido de uma forma legal, né? E eles fizeram de uma forma tão sutil ali que você não acha besta, né? Por mais que seja uma, um desenho, você entenda, né? É bacana do jeito que eles utilizam isso, né? E o Aquaman, se ele, cara, eles conseguiram mudar né, o jeitão dele, faz ele um, um Aquaman mais beresa ali, um Aquaman, tipo, que impõe respeito, né? No, como como é, um Aquaman. eu gosto
1: que eles apresentam um um Aquaman como um rei ali, na verdade. Sim, sim. Então ele tem a presença e o peso de um rei ali, tanto pro povo dele quanto pra Liga. Então, ele tem essa imponência e perante ele, aos outros
0: membros. E ele vem se desenvolvendo assim já há um tempo já, né, nos quadrinhos né? o, o poder do Aquaman ele foi aumentado nos quadrinhos, agora ele tem um, um poder físico semelhante ao do Superman. A DC, ela começou a dar mais ênfase ao personagem porque realmente era um personagem ridículo né? a gente vê as brincadeiras em Big Bang Theory quando o Raj se fantasia de Aquaman né? só com o cavalinho né? o cavalo marinho ali. E essa era a imagem que a gente tinha do Aquaman, né o príncipezinho loirinho né, cabelinho do lado, tipo o príncipe encantado do Shrek e eles mostraram que não, não é assim, cara ele é beres também, né, quando quer aliás, eu já citei aqui uma vez, mas vou falar de novo, ele em Justice tá muito animal, cara, tem aquele especial dele que vem um tubarão e dá uma mordida, cara, no é animal, cara, bom, ele tá beres também eu gosto da cena final quando o mestre do oceano É
1: desmascarado pelo Batman Quando ele pega aquela gravação e mostra Pra todo o exército que foi ele
0: que matou a rainha uhum. Mas que eu achei animal Quem projeta é o É, é o, o cyborg. O é é? É Mais uma vez com uma é. participação Muito legal aí, tendo um momento Muito importante uhum. na trama E além disso eu gosto muito da cena da invasão no Farol Quando o pessoal de Atlântida Invade o Farol em busca do Aquaman
2: Eu gosto do, do começo Quando eles apresentam o Aquaman Naquela briga do bar Porque ele apanha, apanha, ele levanta e vai pra cima dos caras de novo Até que chega um cara lá e, e, e saca de uma, de uma faca pra ir pra cima dele E conforme o cara bate nele, a faca se quebra Aí o cara fala, nossa, que porra é essa? E ele fala, eu também queria saber Mais uma
0: vez, é um filme também dirigido pelo Ethan Spaulding, viu? Ele é o cara que dirigiu o filho do Batman
2: É, junto com, com o Jay Oliver lá É os dois que eu acho que mais tem dirigido a animação nesse ano.
0: E roda engrenagem
2: eis que no ano de 2015 dando continuidade nesse universo ela resolve lançar mais uma animação do Batman e dessa vez é o Batman versus Robin ou seja é o Batman contra seu filho o filho do Capeta e
0: <risos> pensei em denunciar você por roubo de veículo
2: eu queria ouvir essa ligação alô polícia meu filho roubou o batmóvel acha isso divertido um povo. Eu te liguei e disse para me encontrar aqui, não foi? E essa essa animação, ela é ela é interessante porque ela é baseada na na Corte das Corujas, que é uma um arco recente, né, dos Novos 52, assim, é uma foi um um dos melhores arcos mais recentes né, do, do, do Batman, que introduz um grupo de, de pessoas que comandam Gotham ali por trás de tudo, quando você pensa que assim, vilões que dominam Gotham e tal, não sei o que, e na verdade existe um grupo por trás disso tudo, que é a, a chamada Corte das Corujas, inclusive é até um plot que eles vão utilizar na, na terceira temporada agora de Gotham na, na TV eu cheguei a ler alguma coisa da, da Corte das Corujas no, nos quadrinhos, é um arco assim, no começo ele é, ele é misterioso é uma coisa assim, tipo, que te, te intriga né pra descobrir aquilo ali, e no nessa animação, eles também conseguem deixar, porque é uma coisa muito sutil ali, como eles mostram a corte atuando, né, ali no, no, nos bastidores ali de Gotham, e eles adaptam também o lance do, do Damien Wayne, né, tá junto com o Batman, é, trabalhando já como, como Robin, e aí eles trazem de volta também nessa animação o dilema do Damien, que é o não matar, coisa que a gente vê logo no início dessa animação, que voltando lá no, no começo do cast, como a gente falou, que tem temas pesados, o começo dessa animação, que é toda aquela parte do criador de bonecas que sequestrava as crianças ali. Cara, que coisa, que coisa bizarra, que coisa é sinistra.
1: sinistro e tenso aquela parte ali.
2: Pois é. E
1: porque são, são criancinhas ali de 6 anos, uhum. sete anos no máximo totalmente alienadas é, submissas ali ao criador de bonecas. Cara, é muito sinistro aquela parte. Uhum. Aquele, esse começo aí. E é, é legal o Robin se segurando, porque o Robin ficou puto, né? Com o que o cara fez com as crianças e ele ele se segura ali e fala, meu, eu preciso te matar. Como é que ele fala? Pelo ele faz é
2: o mantra dele que ele fica repetindo lá, é que é a vingança não, vingança não, não sei o que, uma coisa assim que ele repete, que ele, ele vive se repetindo nessa frase ali, que eu acho que o Batman fala pra ele que ele não deve matar, e ele fica tentando colocar aquilo na cabeça dele pra ele realmente não matar, né? Uhum. É interessante. Que
1: é exatamente o oposto do que ele ensinaram a vida é. inteira pra ele, né? Que é mate o seu inimigo antes que ele te mate. Uhum.
2: Então, e aí, nesse, logo no início você vê que quando ele tá enfrentando esse dilema dele de não matar o criador de bonecas, chega um cara desconhecido ali e simplesmente vai lá e puf, mata o criador de bonecas na frente do Robin e olha pra ele e fala não se segure, né? Toda a trama dessa animação ela vai ser focada nesse dilema do Damian, sendo influenciado pela corte ali que tenta manipular ele pra matar de novo, né?
1: É, metade, o primeiro arco do filme é praticamente a visão do Damien sobre o matar ou não matar, né? Porque o Ih. próprio Batman desacredita dele ali, quando ele pega e vê o corpo do criador de bonecos e fala, o que, que você
0: fez, uh -huh. né? Ele vai falar, não, não fiz nada ainda. Ainda. <risos> Mas isso é uma coisa muito legal, porque todos os dilemas de escolha moral, se você não tem um peso de certo ou errado, ele não tem tanto sentido, né? Então se, se fosse assim, só matar e aí tem um lucro próprio dele pra isso, não é bem um dilema, né? É uma escolha só. Agora quando ele entra nesse dilema de matar ou não o criador de bonecas, por exemplo, e ele vê o que o cara faz com as crianças, que como vocês falaram, é sinistro, é um dilema muito forte, cara, porque você carrega esse peso com você também. Porque a escolha de não matar e deixar um cara daquele vivo também tem implicação pra sociedade. E é isso que eu acho que é legal, o dilema, o peso do dilema dele. Ele não quer matar pra seguir os, os ensinamentos do pai dele, agora, os ensinamentos do Batman. Mas ao mesmo tempo, se ele não mata, aquele cara fica livre e continua fazendo mal. E ele fica pensando nisso, porque ele, ele tem uma, uma moral um pouco distorcida, né? O Robin. Né? Não é que ele, é, ele não é um imoral, ele tem uma moral distorcida. Ele acha que se ele matar, ele vai estar tá livrando a sociedade de uma pessoa ruim. Sim. Isso é muito profundo se a gente for pensar. É, e no
1: filme também é explorado mais a relação de Damien com Bruce Wayne. Você vê ali no filme que eles não são pai e filho próximos ali, eles são meio distantes, não são, não são uma família ainda.
2: Sim, aí é, você tem inclusive o, o Dick Grayson ali, né, é, atuando como, como babá em certos momentos, né, do, é do
1: Damien.
2: E também tem, né, o embate dele com o Damien ali, né, entre os dois. De certa forma, o Dick ainda, ele carrega o peso ali, né? De de tudo que ele aprendeu com o Batman e que ele vivia na sombra do Batman e ele queria se desvincular. Até É isso que, que motiva ele a se tornar o Asa Noturna. E ele vê o Damien ali, né? Tentando, lidando com esses dilemas ali, tentando não ficar na sombra do país dele, querendo tomar as próprias atitudes e aí ele começa a tentar fazer alguma coisa, né? para ajudar o Damien ali, mas também não tem sucesso e a gente acaba vendo o Damien indo pro lado, né? Da, da corte, né? Através do Garra que aparece, que é o vilão aí, que acaba é, convertendo, né? O Damien pro lado deles, tentando, motivando o Damien a, a matar novamente
1: É não convertendo, mas concordando com a Isso, ideologia dele é. então eles falam, não, você tem que matar mesmo, porque é o certo, não podemos deixar que a escória domine Gotham e é exatamente o oposto do pai dele O pai dele quer salvar as pessoas
2: uhum. é, e Até os vilões o, A corte em si ali, ela é, ela é uma, um, um vilão Por trás de tudo, mas também é um vilão com, com princípio assim, eles querem de certa forma Dominar a cidade, mas visando o bem Da cidade, claro, pra eles, né
0: eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas quando eu vi a, a animação, me lembrou muito de Olhos Bem Fechados. Ah. <risos> eu também tive é, isso. É, sabe? Aquela sociedade secreta e por trás das coisas todo mundo de máscara, você não sabe quem tá ali. Sim. E isso dá muito medo, cara, né? Eu, eu não sei, impressiona de uma maneira muito amedrontadora, você vê aquela sociedade você não sabe quem é que tá ali, mas e eles falam, a gente tem olhos em todos os lugares nós sabemos o que você tá fazendo isso é complicadíssimo, cara, eu
1: tenho medo disso. Mas, sabe o que é mais assustador? É. Eles não sabiam com quem estavam falando é. <risos> sabe? estavam Boa. falando com, não só com o Bruce Wayne eles estavam com o Batman é verdade, Boa, né, isso porque é ele,
2: eles pegam eles é pegam o, o ainda. Bruce ali e tentam trazer o Bruce pra corte né? porque a corte é formada só por os ricaços ali de gota. Então eles tentam trazer o Bruce. Cara, e
1: é muito, é muito animal. A hora que ele fala: Eu vou acabar com todos vocês. Eu falei: Nossa, que louco.
2: Ah, o que eu achei mais legal nele. Nesse filme foi o foi um embate do, do Demian e do Batman ali. Mas a luta dos dois, cara, eu achei muito <risos> foda. Porque é, é pai e filho brigando, entendeu? E ele, o Demien capetado, vai pra cima do, do Batman. E, cara, ele, que eu falei lá atrás, ele chega a quase dar um pau no Batman, né? Porque o Batman, ele fica, ele se segura, né? Pra não bater no, no Demien também. Mas o Demian não, não arrega, não, não quer nem saber. Vai pra cima do pai dele.
0: E só uma curiosidade: a, a coruja ela é, realmente é um inimigo natural do morcego, né? Então faz sentido ter a corte corujas como hum, inimigo é. do Batman ali.
2: aí que legal, assim é eu sabia o canal de também é biologia <risos>
1: minha cena favorita é quando o Batman ele entende o filho dele, que ele tá tendo uma visão ali do Damian adulto ele vê tudo que ele fez errado, que ele tenta controlar o Damien, ao invés de tentar entender ele como ele é e tentar moldar ele de uma forma melhor.
2: E você, Marcos, o que, que você tem mais a acrescentar sobre o, o, o Batman vs. Robin?
1: É melhor que Batman vs. Superman?
2: <risos> é. É. Sacanagem. É ou não é? É. é, 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 não é cara. não, não que não
1: é. <risos> Eu sei que é. É melhor. É muito melhor. Ó, e pra você, é, Roberto? Pra mim, pra dos filmes do Batman, é o melhor. Hã? Assim, dos filmes da animação do Batman, pra mim é o melhor o que eu mais gostei.
0: Realmente, esse é o melhor mesmo porque tem o desenvolvimento dos dois como família, né? O Robin e Damian se aceitando como filho do Batman, né? Então isso, esse, essa dinâmica entre os dois é muito legal. O Sandro mesmo falou que tem essa dinâmica de pai e filho e é uma dinâmica muito deturpada, né? Por se tratar do Batman e do Robin, mas ao mesmo tempo é muito bacana. aí
2: é, e é legal você ver que no final o, o, o Damian aceita né? ele como pai e ainda tem uma cena lá que ele vira pro, pro Guy e fala não, ele é o meu pai.
1: E o Batman fala ele é o 沒有錯<笑>
2: Bom, e falando nesse conceito de família, a gente já passa pra próxima animação, que é do ano de 2016 já, né? Que é Batman Sangue Ruim. E aí sim, a gente tem basicamente a, a Bat-Família formada nesse filme, né? Que começa... Tem
1: morcego demais. <risos> pois
2: é, cara, tem muito morcego ali, né? E a gente começa com uma, uma premissa de que o Batman sumiu e quem vai tomar conta de morreu. Gotham, o Batman morreu. E aí você tem a introdução morreu. da da Batwoman, que eu achei bem legal, cara, a Batwoman. Eu até então eu não conhecia a Batwoman Só a Batgirl ali E você tem o Dick Grayson assumindo o manto do Batman cara Isso que é foda né Porque aí você vê uma outra dinâmica Batman e Robin do caralho ali, que é o Dick Grayson <risos> e, o, e o Damian, cara, foi demais eu achei sensacional os dois, eu curti demais e, e
1: os dois são muito bacanas ali em cena, eles, é, é muito engraçado quando é entra os dois juntos os dois no
2: carro, mas... cara, dirigindo, eu achei muito legal
0: mas eu acho que o que tem ali também de questionamento é o fato de que o Dick Grayson vira a Asa Noturna pra se afastar do Batman e acaba vestindo o manto é... do Batman
2: Verdade. Cara, é verdade.
0: isso, isso é, ele, ele fica se remoendo por isso, né? Ele tá fazendo... Ele faz isso pelo bem maior, que é o bem de Gotham. Mas ao mesmo tempo, uhum. ele não quer fazer isso, né? Ele uhum. não, não é uma coisa que dá prazer pra ele. Além deles, ainda tem o Batwing, né? Que é um,
2: que é um novo herói aí que in, introduziram. filho do Lucius, né? Do
0: Lucius. Eu Exatamente. não conhecia, eu não é um conhecia. Fox. Foi uma
2: surpresa pra mim, cara, de, de conhecer ele. Ele não tinha lido nada ainda, né? Sobre... Se eu não me engano, ele aparece... O Batwing aparece na, no Batman Incorporated, né? Que é quando o Batman... Batman Exatamente resolve, né, Criar toda a corporação uhum. Batman
1: A corporação Batman E ele...
2: Eu não conhecia e eu vi eu achei legal, cara Eu achei legal porque ele é quase que um... Batman misturado com um homem de ferro ali, né Cheio de recursos tecnológicos e tal Que é desenvolvido pelo próprio Lucius Fox
0: ele é um Batman do futuro com bom conceito, digamos Exato, assim. Exato, verdade, cara. É isso mesmo. É isso mesmo. Verdade. Cara, mas se a gente for pensar, né, ele é baseado, é uma parte muito baseada naquela, como o Sandro falou no Batman Inc, né, que é o Batman Incorporated, que é quando o Bruce Wayne tem a ideia de criar uma corporação Batman, que por si só já é uma ideia muito legal. O Bruce Wayne é um empresário. Faz sentido um empresário expandir a empresa dele, então a ideia é, não é fato Mas deixa eu te fazer, uma pergunta. Pensa, é, fazer uma pergunta quantos majors Sim. o
2: Bruce Wayne tem no currículo dele
0: ah, <risos> quantos, quantos eu majors acho que é... eu só vou dizer uma coisa eu acho que é mais do que a garota de um tal de Vale, aí. só isso só. É, eu só queria fica fazer aí esse <risos> só, só fica aí alfinetada o Bruce ele... Wayne tem vários majors no currículo então volta lá, volta pro Bruce Wayne <risos> não mas e o legal é que durante esse todo todo esse arco aí de histórias onde o batman está desaparecido você vê esse grupo de novos heróis enfrentando vários vilões por exemplo o chapeleiro louco que eu acho muito legal essa brincadeira que ele tem com alice no país das maravilhas também tem mariposa assassina
2: o máscara negra né que também apareceu ele tem a origem da, da máscara grudada na cara ali né que o damon acaba por queimar e faz com que a máscara grude né na cara e ele não consiga mais tirar que é uma coisa que a gente vê inclusive no jogo né do Batman Origins lá que também mostra o Máscara Negra você tem você descobre quem era a quem é que tava orquestrando toda a... o todo esse plano ali por trás que é quem Marcio? que, que era quem Marcio sabe quem é
0: é a Marilyn Cotillard <risos>
2: <risos> <risos> mas ela
0: não morreu <risos> ainda não <risos> não eu vou mandar outro ângulo dela aí para vocês <risos>
2: Não, mas enfim oh, você cara. a gente descobre nessa animação que a a Talha Algu ela tava manipulando o ela, ela acabou né sequestrando o Batman começa a fazer uma lavagem cerebral nele para dominar Gotham ali e ela quer o Batman junto dela para poder tomar o lugar do Razo Algu né eu eu aparentemente eu tinha ficado com a impressão de que ela, ela virou bozinha né ela tava bozinha lá no, no, no filho do Batman quando boazinha entre as, né? porque ela chega lá e só larga o pacote pro o Batman e sai fora mas aí ela, ela reaparece E você descobre que, cara, que filha da puta, né tipo, ela, ela, tá, ela tá lá, ela fez uma lavagem cerebral No Batman, existe um clone do próprio Filho, que era geneticamente Modificado ali, então ele já era Adulto, e... Só que ele tinha a mente de criança e ele tem todo aquele lance De, de querer as memórias né Do, do Damien Wayne ali Pra poder é, se sentir Completo, né, ter sentir o amor Da mãe e tal, e a, e a filha da puta uma Vai alma. lá, é, ele fala que ele quer ter uma alma E a filha da puta vai lá e simplesmente mata o próprio filho, filho, né? O clone do próprio filho, né? Como é que eu não deixa de ser filho dela? E aí, ela... <risos> e aí, cara, ela, ela tava muito filha da puta ali, né? N nessa animação, ela foi muito cachorra. A Talia,
0: ela é, assim, né? Ela é realmente essa vilã é, que você tenta amar porque... Acho que pelo fato que ela sempre é retratada muito bonita, igual o Sandro falou. Pode e falar que é gostosa. é É, o par perfeito do Batman e tal. Mas ela não tem... Escrúpulo. Escrúpulo nenhum, é. cara. Ela é realmente é uma... Ela é uma vilã, né? Ela não é uma pessoa boa. Ela é filha do Hazal né? Uhum. Isso já diz muito.
2: Pois é. E falando também agora da, de, de uma outra personagem que, como eu disse, ela... Foi uma surpresa pra mim, eu não conhecia, que é a Batwoman, cara. E eu curtia a Batwoman nesse, nesse, nessa animação. Vocês curtiram ela também? O que vocês acharam?
0: Ah, não sei. Ah, não gostei muito, não. Hã? Eu também não, cara.
1: Eu, eu gosto da história dela, mas nada que.
2: Eu achei legal, cara.
1: Uma história igual a do Batman. Ali. Mais
2: ou menos, né? Porque ela, não chegou, ela chegou a ter a mãe e a irmã assassinada, né? E o pai, que era um. que é um ex-militar. Que meio que incentiva ela que eles não, né, ele é um, acho que é militar nativo Ainda, não sei, não lembro agora Mas que até incentiva ela a fazer essas coisas, né Tá, tá no Decedentes, sangue dela ser, ser, tipo Desse jeito por conta do pai dela, né que, que era militar, então ela tem essa O histórico ali na família de querer lidar com Combater o crime e tal, ela não tem ainda Os limites que o Batman tem aí de matar, né Então ela, inclusive ela usa até armas, coisa que O Batman não utiliza, né, arma de fogo Aí tem toda a história, né, que é contada também a história Do passado dela, o porquê dela ter ficado assim E aí eu achei legal o relacionamento que ela, que ela desenvolve com o, o asa noturna ali. Pra mim foi, uma, foi uma, uma coisa legal, cara. isso Eu, eu gostei, gostei bastante da Batwoman no, no, nesse filme.
0: Eu, 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 na verdade eu achei que foi, igual o Roberto falou, eu acho que foi morcego demais, cara. É, ele não é uma animação <risos> ruim. E... É que eles
1: tiram um pouco o foco do Batman ali pra dar espaço pra outros personagens. Mas eu, eu gosto. Eu então, gosto. Eu acho, eu acho que
2: eles quiseram desenvolver mais o lado do... Porque, inclusive, no final, acrescentam mais um a essa família, né? Porque a gente tem na cena pós-créditos a introdução da Batgirl. Vocês chegaram a ver a cena pós-créditos? Sim, sim, Que eu achei sim, demais, sim, sim. cara. Essa Batgirl nos quadrinhos, ela é bem elogiada. Ela tem vários arcos interessantes. E eu acho que eles resolveram focar né na família Batman mesmo ali. Porque eu acho que, ele, que a DC vai começar a desenvolver esse outro lado, né? Agora, do, nesse universo dela, ela quis expandir mais essa a mitologia do Batman ali pra poder trabalhar com outras coisas é, independentes né, porque eu acho que os arcos futuros que a, que a DC pode adaptar para os quadrinhos ali, deve ter bastante coisa interessante focada nessa família, na família do Batman inclusive o Morte na Família, ou morte, eu sempre confundo porque são dois arcos, o Arco Antigo que é o Morte na Família, inclusive eu tenho um quadrinho que deixa eu procurar qual que é que ele é o Batman, acho que é Batman Morte na Família e o atual que é o Batman Morte em Família que é quando tem o Coringa sem face que volta que sei lá, né, vai saber o que eles estão planejando para o futuro. Então, acho que essa deve ter sido a intenção deles. E essa animação,
0: por enquanto, encerra essa trilogia Batman, né, das animações da Exato. DC. Mas a gente tem uma uhum. nova, uh, uma nova animação aí ainda para completar os novos 52. Então, roda a engrenagem.
1: Em 2016, a gente ainda tem mais um filme da Liga da Justiça, que são a Liga da Justiça versus os Jovens Titãs. Aí uma nova equipe sendo apresentada pela DC, que são os queridos Jovens Titãs. Vocês conheciam
0: eles? Não. Eu conhecia. Eu, eu, o Sandro, eu lembro que quando a gente falou até pra Exato, ele, ele é. falou,
2: ah, eu não gosto. É isso que eu ia comentar. Não, Gosta. Então, cara... É ruim. Não, não, assim, eu nem falei acho que era, é que era ruim. ruim, mas é porque você, você até tinha é colocado... É o gás. Na minha gosto, cabeça é ruim. Cala a boca, caralho. Deixa eu, eu não falar não Pô, de criança. Ai, cale-se, 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 você me deixa oh, eu lá, que você, até, você até falou que. Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu falava de jovens titãs era aquela animação bem cartunesca lá da cartunesca da cartoon. Do cartoon? É... <risos> Que por isso que eu tinha essa eu tinha essa visão dos jovens titãs. E, porra, cara, quando eu assisti essa animação, eu fui surpreendido, assim, e positivamente. Porque eu curti demais os jovens titãs, cara. Achei muito bom, achei animal.
1: Todos eles, inclusive. Sim, né? inclusive o não tem um ali que você não gosta. É.
2: É, então, se eu fosse escolher um que eu menos gosto dos Jovens Titãs, eu acho que seria o Ciborgue, porque eu prefiro ele na Liga, entendeu? Eu acho que ele, por mais que ele seja ah, legal ele, ali nos Jovens Titãs, é, mas eu prefiro ele né? na Liga. Mas, que eu tô te falando, não que eu não gosto do personagem.
0: Eu, eu particularmente, gosto muito da Ravenna, cara. Sempre gostei dela. E, e, por sinal, a gente tava falando dessas animações serem pesadas. Cara, essa, essa animação fala de satanismo,
2: cara. Pois
0: é. Então, velho. Os caras não medem. Não, é, é, eu fiquei até chocado na hora, porque eu tipo, não tava tão preparado pra isso, né? Assim, Começou, falei, caramba, meu. E outro personagem que eu gosto muito da, dos Jovens Titãs é o Mutano, que hum. é um personagem, pra quem não conhece, ele tem poderes e ele se transforma em vários animais. Na verdade, não em vários, ele se transforma em todos os animais da natureza, né? Ele tem esse poder... Hum. É muito legal a, toda essa dinâmica entre eles, né? A Estelar como líder né, do grupo, e ela sendo uma pessoa que tá foragida do planeta dela. É muito legal.
2: E aí a gente tem nessa animação a chegada do Damien, ou encapetado, a chegada dele ao grupo dos jovens titãs. Porque o... Por quê? Então, a sinopse do filme conta que o Damien faz uma cagadinha lá numa missão da Liga, e o Batman chega nele... Justo de quem? Então... Ele, o Batman chega nele e fala assim, ô oh, oh, moleque, chega aí, vamos, vamos aqui que eu vou te levar num lugarzinho ali. Quase que coloca o moleque de castigo e manda ele pro Jovem Titãs.
1: O pior é que não é ele, é o Asa Noturna. É verdade, que ele tem
2: que levar é o Asa Noturna ainda, cara. E aí ele vai todo, todo empurrado né, pro, no caminho até, até o quartel-general lá da, da Liga dos do Jovem Titãs, aliás. Primeiro ele, ele não... Ele não quer Ele tá puto Ele chega ali Tretando com todo mundo Sai na mão com o Besouro Azul E... Ó, vou abrir até um parêntese aí Cara, Besouro Azul Um personagem que eu Mal ouvi falar E achei muito foda Nessa animação, cara Besouro Azul eu achei, tipo Os poderes do, do cara Do jeito que é feito Um cara tem um besouro Um alien, né Que fica preso a ele ali Eu achei bem foda É mais legal que o besouro azul <risos> Com certeza, né
0: <risos> Nossa Prêmio pra ser nosso Pro Robertão hoje <risos>
2: Inclusive, uma, coisa, uma curiosidade legal, eu peguei uma HQ na última Comic Con Experience, no ano passado, com o desenhista da, do Besouro Azul, de uma das edições do Besouro Azul, lá em mãos, eu peguei da mão do cara. E você vê o Robin chegando lá, não se encaixando né, no grupo, mas me, meio que sendo obrigado a, a conviver, né? Entre, dentro desse grupo de super-heróis, e aí você vê certas situações dele que eu achei muito foda. Primeiro, quando ele invade o quarto da Estelar da e tá lá é, invadi, mexendo no computador dela e perguntando se ela não conhecia, se ela conhecia todo mundo que tava ali. Como que ela nunca foi atrás? Tipo, um puta moleque petulante, chega lá mexendo nas coisas de todo mundo. Mas ele tava com a razão, né, porque ele acaba tendo, que ele quer conhecer quem tá trabalhando ali, coisa que eles não tinham, né, muito do histórico, que depois, no, ao decorrer da animação, você vai vendo que tinha mais coisa, principalmente sobre a Ravena, né? Que ninguém sabia que é onde acaba surgindo aí o grande vilão da história.
1: É que ele vê todo mundo ali como inimigo, né? Então ele não aceita o, os outros Sim. membros ali como, como parceiros, então ele quer investigar todo mundo antes que dê alguma uhum. merda ali.
0: Mas a ideia de Liga da Justiça né, versus Jovens Titãs né? e a Liga da Justiça sendo controlada aí por um demônio aí por isso que eles têm esse, esse lado vilanesco, é muito legal porque coloca de frente esses personagens e você tem uma cena que já vale por todas ali, que já vale pro, pro filme inteiro praticamente, na minha opinião que é quando o, o pessoal começa a falar, é, como é que a gente vai enfrentar o Superman, como é que a gente vai enfrentar o Superman <risos> e aí e o Robin fala é, eu sei como fazer como, eu sei como derrotar ele, os caras, ah não ele tá brincando, e aí ele só vira é. e não fala
2: nada, o Mutano, e os caras, não, é, eu não acredito, olha. ele sabe é o Mutano que vira que pra ele sua... é muito foda o Mutano faz uma cara, tipo não, mas como é que a gente vai derrotar o Superman e não sei o que Ele é, mas eu sei eu sei Você sabe como é que derrota o Superman, ele não falou nada não, Ele não vai ser um
0: problema, né? Tipo Foda, Superman, foda, é.
2: foda Muito legal isso daí mesmo <risos> É,
0: e assim, além acho que dessa, dessa dinâmica que começa a ter entre eles, eu, uma observação é que apesar do tema ser extremamente... Extremamente não. Apesar de ter um tema um pouco mais pesado, a animação em si, eu acho que também para Mesmo que o Sandro tenha falado aí que, que lembrava do cartoon, né, da Network e tal. Uhum. Mesmo assim, eu acho que a animação do Liga da Justiça versus Jovens Titãs, ele tem um apelo um pouco mais cartunesco mesmo. Sim, mais é. votado pra a carreira de turma de Timor, Fini. Eu acho, eu acho que sim. Ah,
1: eu achei...
0: Tão boa quanto os demais filmes da Liga. Não, não ele é, é bom. Digo, não, é bom. Ele é tão bom quanto. Eu, eu acho ele. Não, ah, eu falo na é, animação mesmo. Sim, é, sim, é, não, mas é, eu acho é, é é que, que é que ele, tão tem bom uma,
2: ele tem uma pegada mais infantil. Eu acho que até por conta disso, que nem eu falei pra vocês. Eu, eu lembro, quando você fala de jovem titã, a primeira coisa que, eu, né, que vinha na minha cabeça era aquela equipe ali do, do Cartoon mesmo, né? Aquele desenho do cartoon e tal. Então eu acho que por conta disso, de, até pra atrair esse público mais jovem ali, né? Que, que gostava dessa, dessa animação, ela tem um ar mais. Leve, digamos assim, apesar de ter um background, né? Como a gente falou aí, que trata de, de assuntos como o satanismo, né? Que pra, só para explicar melhor aí para quem está escutando. O que a gente, quando a gente fala de satanismo, é porque a Ravena, ela é filha do, do Capeta também, do né? Trigon. Do Capiroto. Eu acho que é por é, isso que é ela, é ela é irmã do, do Demian, né? Filha do Capeta aí também. Ó. Mas ela, ela é filha do Trigon, que é um demônio, e que durante o filme, o Trigon acaba tentando voltar, porque ela tinha conseguido prender ele né? no, no inferno, e o Trigon consegue se libertar, e ele quer voltar. Mas pra isso, ele precisa da Ravena pra abrir o portal, né o portal do inferno, pra trazer ele de volta. E aí você tem, inclusive, uma, em determinada sequência, do filme aí, onde eles vão pro inferno e você vê a, os jovens titãs lutando no inferno lá né? contra os demônios ali e tal, pra poder evitar que o Trigon volte, que o Trigon é, destrua a Terra, né? E aí como o Márcio falou, o Trigon é, acaba controlando a Liga da Justiça, que é onde tem todo o embate do, da Liga da Justiça versus os jovens, os jovens titãs, né? Que é o título da animação.
0: Mas até, assim, voltando ao assunto que a gente tava falando da, da questão de ser mais cartunesco também, é, isso, Roberto, de forma alguma deixa ele menor do que os outros? É só, acho, que uma questão de escolha de direção de arte. A direção de arte realmente é um pouco mais voltada pra Cartoon Network aqui, né? Não é... é eu, eu não tive essa percepção. E eu nem sei se foi intencional também. Talvez seja porque é, é, é outro diretor aqui. Todos os outros uhum. aí ou foram dirigidos pelo Jay Oliver ou pelo pelo Spalding, esse em específico ele é dirigido por um outro diretor, que é o Sam Liu pode ser isso também, pode ser alguma um, a direção de arte que seja diferente realmente, não sei se foi proposital ou não, mas ele realmente tem essa pegada um pouco mais diferente dos outros
2: tem algumas cenas mais coloridas, eu acho, né? Acho que é isso que dá esse ar mais cartunesco. Você tem, por exemplo, a cena do, do, do parque de diversões, onde o Damien tá tá competindo com, contra o Mutano no, no, na, na máquina de dança lá, né? Que, tipo, porra, que... Que animal, cara Porque o Damien tipo, lá ele não, ele não sabia nada E aí ele chega lá Ele aprende na hora E acaba indo de igual pra igual Com o Mutano Ainda vence o Mutano né, Na disputa ali Foda, cara foi legal cara. Com
0: direito a trilha sonora Tipo Simple plena ainda Por sinal, né? Verdade, Essa última é. Parece aquela né? <risos> <risos> não e verdade não, assim, é assim para você ver que ele realmente tem essa pegada mas não não é uma animação ruim eu eu para mim é uma das melhores desse título desse de esse meio de, de animações da dc Concordo. mas eu também acho tem essa pegada é uma das oh, mas mais você quer ver um ponto é
2: que é bem cartunesco que você vê é, na cena inclusive na sequência da cena do, do parque você tem a transformação de da dos jovens titãs e aquilo ali remete muito a aos próprios, tipo, os seriados de Power Rangers, Sailor Moon. Inclusive, eu vi uma uma eu vi uma, um vídeo aqui na internet mostrando aquela transformação do jovens titãs com a musiquinha da Sailor Moon. Porque parece muito ali a... a, a... <risos> a... Estelar se transformando, mutando, se transformando, todo mundo ali. Lembra muito Sailor Moon aquilo ali, cara.
0: Link no post, Opa. link no
2: post pra vou, galera vou ver. Vou procurar e vou colocar, pode deixar. Mas eu, eu concordo que é uma das melhores animações também, cara. Eu fui surpreendido pelos jovens titãs ali, curti demais. O, o lance deles enfrentando a liga, você consegue... Creio que eles conseguiriam realmente derrotar, né? Oh, com exceção do Batman, porque o Batman, tá, o Batman se sacrificou ali, né? Pela. Pra, pra não enfrentar eles ali. O ele, Batman é, jog, é tirado do jogo. Mas eles. O próprio Damian o Damian, Eu falo Damian porque eu lembro de um colega meu do trabalho, Damian, Se ele escutar isso, ele vai, vai lembrar. Argentinos. Filha da puta. Mas. Ele. Ah, porra. Pode deixar, se ele escutar. Uh, mas então, e é, e é que eu... Até, até, até me fugi, é culpa do, do argentino do cara
1: Cuidado que ele pode ser filho do Batman
2: <risos> Não, porque o, você consegue crer que o, que o Damien o Dam, o Ele conseguiria derrotar o Superman Porque ele sabia como Você tem o, o Flash, né? É, tem a luta de, deles contra o Flash ali, Que eles conseguem derrotar o Flash também A Mulher Maravilha E mesmo sendo um grupo, é, na teoria, mais fraco Juntos eles conseguem derrotar a Liga da Justiça, né? Então vamos para a conclusão aí do nosso assunto. O que, que
0: vocês têm a dizer, no geral, sobre essas animações da DC? Bom, são melhores que os filmes da DC. <risos> Cara... ah, Robertão, eu vou ser bem sincero. Eu Alguns deles realmente são melhores do que os filmes, mas... Eu também não posso negar que eu gosto muito do, do Man of Steel. É, pra mim é um filmaço esse Man of Steel. Eu gosto também do, do Batman vs. Superman. Não tanto quanto gosto de algumas dessas animações. Hum, então é uma média, né? Eu não, f... eu não citou Esquadrão algumas... Suicida, tá vendo? E aí? Esqu... Não, é porque Esquadrão Suicida a gente tem que comparar com outra animação ah... que não vai entrar nesse meio aqui. Você concorda?
2: Concordo, que é tudo... É, é a animação <risos> que, o, que o Esquadrão Suicida... É o que Esquadrão de Suicida que deveria mais. ter sido, né? Pessoal,
0: Esquadrão Suicida deveria ter sido Batman Assalto ao Arkham. Se vocês Concorda, não assistiram, sono?
2: concordo plenamente, cara. Você tá certíssimo, porque se vocês no não mínimo, assistiram, né?
1: que é muito é foda, bom. É foda.
2: Assistam, assistam Batman é bom, Assalto ao Arkham, que é baseado no na, na série de, dos jogos, né, do Arkham do
1: Hum, é uma continuação, né? um intermédio ali. Eu não sei se ali, ela né? chega
2: a ser uma continuação nem hum. nada, eu acho que é uma história mesmo só baseada, porque eu tentei encaixar ela na cronologia do, da série dos jogos, mas eu não, não consegui, porque tem alguns fatos que acontecem ali que eu acho que não, não se encaixam muito bem, a não ser que ela seja bem antes, até mesmo antes que o Arkham Origins ali. Mas enfim, não é o caso que a gente grava um cast falando dessa animação, porque ela é foda, eu acho que merece um cast, e... mas Sim. é tudo que Esquadrão Suicida devia ter sido e não foi, realmente concordo plenamente Posso com Posso fazer só uma
0: observação? Pode. No, no IMDB de, de todos esses filmes que a gente falou aí, o que tem a melhor nota é Batman Assalta ao Arca, pra você tem uma ideia. Tá vendo? Mas, é, realmente, Nossa. então, é, eu não tô falando do Esquadrão, não vou falar do Esquadrão Suicida, porém se a gente for pensar aí, realmente, eu, olha, eu gosto muito do Homem de Aço, acho o filme Homem de Aço muito legal, gosto do Batman vs. Superman, apesar de não achar um filme estratosfericamente fantástico, é, eu acho que cada um tem seu. O um peso, porém as animações elas sabem tratar muito melhor dos nossos heróis queridos, isso é fato. Eu
1: acho que elas, as animações elas entendem mais os heróis, como elas, como, é, como a DC criou e como a DC quer que o público veja os seus heróis, entendeu? Então eu acho que ela tem, ela dá um tratamento melhor nisso.
2: É, eu, eu, o que eu acho é que essas animações da DC, ela é, é a DC fazendo uma coisa sem medo digamos que assim, no, essas animações ela sabe que o público que vai consumir é aquele público específico, que é o público de quadrinhos e tal, como a gente também citou lá atrás que ela é, ela é fiel aos quadrinhos, ela adapta muito bem Aquela essência que você, do que você lê Ela consegue transpor pra tela Já no, já no cinema, ela fica a, Dá a impressão que a DC tem medo de fazer certas coisas Porque vai atingir um público maior Pelo menos é, é o que eu entendo né que pra, O que parece pra mim é isso Que a DC fica com um o pé atrás de fazer Essa coisa que ela faz tipo mais colorida Ou até mesmo mais pesada Como ela trata em, alguns, em algumas das animações Parece que ela fica com medo Porque na minha opinião, se a DC tivesse feito metade do que ela fez Com as suas animações Ela tivesse conseguido levar pro cinema Cara ela já tava assim, você poderia considerar pau a pau com o universo cinematográfico da Marvel, mesmo a Marvel tendo essa caralhada de filmes que eles têm aí, entendeu? A DC com poucos filmes ela conseguiria fazer, porque você vê, a gente falou de muita animação aqui, a gente deve ter falado no mínimo de 6 ou 7 animações, mais ou menos, mas a DC conseguiria em poucos filmes trazer todo esse universo para a tela do cinema e ela não fez, ela quis adaptar de uma outra maneira e tal, em certos, em certos pontos, que nem mais falou, tem os filmes bons eu gosto de menos of Steel também Batman vs Superman, saí do cinema gostando mais do que eu gosto hoje talvez, preciso rever ele e, e, e foi a mesma coisa com Esquadrão Suicida saí depois de um tempo do, do que, eu, que eu vi o filme ele caiu no meu conceito eu preciso rever também, mas eu acho que as animações, ela consegue transpor assim perfeitamente todo o clima dos quadrinhos se você pegar, eu inclusive fiz isso eu terminei de ver as animações e eu peguei os quadrinhos Fui reler alguns quadrinhos, inclusive a saga Flashpoint, o início do, da Liga das Justiça 952. Cara, é perfeito. Até as mesmas piadas que tá no quadrinho, tá na animação, entendeu? O fato da DC ter mais liberdade, talvez, ali, como eu falei, ela não se prende. Então, ao meu ver, ela, ela, consegue, ela manda muito bem nas animações. Esperamos que ela consiga fazer isso também no cinema.
0: Acho que além disso, Sandro, tem a questão também que é... Não é tanto investimento, né? É. Também. Ah, você fazer... Então acho que eles é arriscam. É uma coisa mais barata. Exato. Ali. Então eles, eles se arriscam mais porque o investimento é menor. Você não tem um risco tão grande de, de perder, né? verdade. Que queira quer não, por mais que sejam filmes bem medianos, com exceção do Homem de Aço, que eu realmente acho que é um filme muito bom mesmo. Você vê que eles têm muito medo de arriscar, né? Pra não perder no mercado. Mesmo assim, a, as animações acho que ficou muito claro aqui pra gente que as animações são muito boas e você, como caro ouvinte como nerd, precisa assistir essas animações do DC Exato concordo. Você não Até acha? pra conhecer também, acho que uma coisa legal dessas animações é que quem não conhece o quadrinho, se você não tem é, envolvimento nenhum com os quadrinhos e quer conhecer um pouco mais da mitologia desses personagens, entender um pouco sobre o que é esses novos 52, esse multiverso, é uma ótima chance de ver isso sem precisar comprar um monte de história em quadrinhos e gastar uma fortuna, né? exato então... e, você,
2: e, você, e posso te garantir que o que você vê ali não vai fugir do que você vai ler nos quadrinhos. Tem as adaptações, né? que precisam ser feitas né, para o tipo de mídia, mas é muito fiel. Posso garantir isso porque eu, eu li, comparei e é, é muito fiel mesmo ao que, ao que você vê nas páginas dos quadrinhos. Mas enfim, vamos então dar, vamos dar uma, uma nota para esse, esse universo animado aí da DC e aí a gente faz um top 3, que vocês acham? Pode ser? Tá, beleza. Quem começa tá, então? Quem começa?
0: Eu começo aqui então, vai. É, pra mim, desse universo DC, no... de todos os filmes que a gente falou, com alguns altos e baixos, né? Lógico que a gente focou aqui nas coisas muito boas dos filmes, porque a gente quer que vocês assistam mesmo. É, mas é lógico que também que eles não são filmes, animações perfeitas, não são obras de arte como as obras do Estúdio Ghibli, não é isso. Mas de 0 a 5 engrenagens, fico com 4 engrenagens. E meu top 3, eu colocaria Batman vs. Robin, Liga da Justiça vs. Jovens Titãs e Liga da Justiça Guerra. E você, Robertão?
1: Eu concordo com o Márcio, só que eu vou dar cinco engrenagens, porque eu me diverti muito, pra mim foi uma grata surpresa. Assim, da DC depois de, da Liga da Justiça, que eu adorava, que passava no SBT. Não gosto muito das adaptações do cinema. As do Nolan até passa, eu gosto bastante do Cavaleiro das Trevas. Os outros dois filmes, pra mim, ali são segundo plano, não me emocionam muito. É a mesma coisa com... Homem de Aço e Batman vs Superman. Então essas, é, essas animações elas realmente me surpreenderam, trouxeram a DC. O coração da DC está ali nas telas, é, aquilo, é exatamente aquilo que são os heróis da DC pra mim. Que eu, cresci, que eu cresci lendo, que eu cresci assistindo nas demais obras televisivas. Então eu dou 5 engrenagens e o meu top 3 são Liga da Justiça Guerra, Batman vs Robin e Liga da Justiça vs Jovens Titãs.
2: É, eu não vou não vou nem falar... Vocês já falaram muita coisa aí também que eu concordo plenamente com o que vocês falaram sobre esse universo da DC. Vou direto pra minha nota. Eu vou ficar com quatro engrenagens também. Acho que tem alguns pontos ali que ficam falhos, como a gente citou ali, né? Em, alguns, em algumas animações. Gosto demais de todas ali. Como você disse também, Roberto, me diverti pra caramba. Me deu vontade, cara. Cada animação que eu, que eu acabava de ver, me dava vontade de ir atrás, ver a, a, os autores que escreveram... A as histórias em que foram baseadas, né? A gente vê ali que tem muita coisa que é do Grant Morrison e tal. Então, são histórias já muito boas, né? Que foram adaptadas pra tela. Mas não tira o mérito de, do trabalho que eles fizeram. E pra mim, o meu top 3 fica com... Eu acho que, em primeiro lugar, Liga da Justiça vs Jovens Titãs. Olha aí, né? Jovens Titãs, que eu nem conhecia direito. Eu acho que depois... Em segundo lugar, eu colocaria O Filho do Batman. Que eu curti demais. E em terceiro lugar o Flashpoint. Porque o Flashpoint é a adaptação pro, pros quadrinhos, dos, dos quadrinhos ali. Ficou assim, muito legal. Então entra aí no meu top 3 o Flashpoint também. Chegamos então ao fim de mais um Engrenagem Cast. Esperamos que vocês aí tenham se empolgado para assistir algumas dessas animações. Tanto quanto a gente se empolgou assistindo elas. E, se você não conhece, vamos, a gente vai deixar algumas coisas aí também. no, no Vai ter links aí no post. Então siga-nos nas redes sociais facebook.com/canalengrenagem, instagram.com/canalengrenagem e twitter.com/canalengrenagem. Toda terça tem episódio novo aí para vocês, quem de olho também é aí no nosso site. E é isso. Mais alguma coisa acrescentar aí, galera?
0: Não, só. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Falou, galera, um
1: abraço. Estamos Falou, por aí. Gente, até
2: semana que vem. alguém caiu.
0: Ixi, eu acho que o Santo caiu. Pô,
2: comando, eu caí.
0: Tá bom, continua gravando, continua não. gravando. Tá, tá gravando aqui. É, falar pra ele, quero aí, que eu vou chamar ele. Que assim, não corta não. Não, né, não corta não, não pode cortar não, vou chamar ele. Pera aí, eu vou ligar pra ele no celular aqui. Né? Falar pra ele não, não, não cortar não, mano. Se ele der um pause lá, nós estamos Mano, não pausa a sua gravação não Continua gravando Não,
1: ah, tá gravando
0: Não, não, não sei O Sandro que eu tô mandando aqui no áudio ah, pra tá ele Tô <risos> <risos> gravando aqui Mas sabe o que aconteceu? Hã? A porra do Skype fechou Pra atualizar Puta raiva, velho Bom. O negócio
2: começou a atualizar do nada aqui E fechou tudo Tô, tô tentando voltar, peraí Tô <risos>
0: <risos> eu já fico... Já fico vendo aqui no meio do... Do coisa. Sabe o que, que é, Lini? Por que, que a gente tá colocando isso aqui?
2: Eu mandei... o bravinho
0: hoje. A gente não sabe por que, que ele tava bravinho. Aí eu mandei... para ver se ele ficava melhorzinho. <risos> Não é verdade, Roberto? Agora que eu já tava mais animado. É, tava é? nervosinho, pô. Tava boa. nervosinho, tava, pô, nervosinho, aí, tava aí, ai, Eu
2: te vendia mal, eu te vendia
0: mal. Ó, ok, que eu falei, ó, boobs.
2: Fusão do caralho. Boobs. Skype.
0: É boobs. Da puta. B. B.
2: Lazarento. B. Tá tudo gravando. que você não escutar no seu áudio aí? Eu xingando pra caralho. Vou xingar muito no Twitter.
0: Mano.